0: Olá, Gabriel por aqui, e já estamos começando, claro que sim, mais um programa do seu Descomplicando a Estética, e hoje, para não demorar muito nessa introdução ali, eu já quero trazer por aqui um conceito bem legal, que talvez muita gente conhece até, ou até já tenha pelo menos escutado falar dele, e que serve para analisar muitas situações dos nossos negócios de estética, e também até situações de vida, por que não, né? Esse conceito é o princípio de Pareto, mas ele é muito conhecido como é, a regra do 80-20, né? E a 80-20 é algo que eu gosto e uso bastante, inclusive é um conceito que te ajuda a analisar é, de forma diferente muitas coisas, é, mas ao mesmo tempo eu tenho percebido que elas, ela até é mal interpretada muitas vezes e acaba sendo pouco útil em consequência disso. Portanto, no episódio de hoje o que a gente vai fazer vai ser analisar ela né, de forma cirúrgica, é, vamos ver de que, de que forma a gente pode usar dentro da estética, claro, vamos ver que benefícios ela pode entregar, erros que a gente precisa evitar... E claro, vamos ter vários exemplos por aí, histórias relacionadas a esse conceito no meio da conversa toda. Cris, conta pra mim o que, que tu acha do princípio de Pareto.
1: Olá, Gabriel. Olá, quem está nos ouvindo também. Estou chegando aqui, na verdade, para aprender. né? Eu já vi que tem muita informação importante vindo nesses próximos minutos. Esses episódios de gestão eles são uma verdadeira aula prática de como nós podemos aplicar alguns conceitos e técnicas que sequer pensávamos em implantar dentro de uma estética. Eu até comentei isso em outro episódio também, porque eles parecem até conceitos mais uh, industriais, mais ligados à linha de produção, enfim. Mas vamos ver o que, que o Pareto reserva para nós, profissionais da saúde e estética.
0: Vamos lá, é uma técnica que é bem interessante, realmente. E, como o pessoal já está acostumado, né eu preciso contextualizar um pouco o que, que é o princípio de Pareto, ali trazendo a origem, o conceito cru da técnica, digamos, até para a gente possa né, entender melhor por que, que ela é usada até hoje. E eu não vou entediar ninguém com toda a história aqui da, da conversa, mas basicamente um senhor que era economista, um italiano chamado Vilfredo Pareto. Ele inicialmente notou que 20% das ervilhas que ele plantava geravam 80% das ervilhas boas, ou das ervilhas saudáveis. Né? E aí depois ele aplicou esse conceito também ao campo econômico, quando ele viu que existia uma distribuição ali desbalanceada de terras, né? ele descobriu que 80% das terras na Itália pertenciam somente a 20% da população. E aí depois ele foi também levar para o campo produtivo e descobriu que 80% da produção provinha de 20% das empresas existentes. E aí foi que surgiu o princípio de Pareto, o famoso 80-20, que basicamente busca demonstrar que né, 80% dos resultados provém de 20% de causas ou que uma pequena parcela de 20% das coisas é responsável por 80% do efeito. E essa regra acabou virando algo que pode ser aplicado a quase qualquer conceito que existe atualmente. Né? Por exemplo, minha casa tem 20 cômodos. Não é verdade isso, né? só para dar um exemplo. Mas os que eu mais uso é, são a cozinha, a sala, o escritório e o quarto. Daí já dá os 80 20, né? Ou tenho 10 pares de, de, de calçado, na é verdade. Mas eu passo o dia com um tênis e um chinelo. Também, aí dá os 80 20. Só que, claro, isso foi levado ao mundo dos negócios e acabou virando uma ferramenta de análise bem interessante, como você já deve ter imaginado pelos, pela ideia dos exemplos ali. E dentro da estética de outros negócios, a regra se transforma em uma ferramenta também de, de análise para qualquer área da empresa, com o objetivo sempre de entender o que está acontecendo e alocar os recursos, o tempo, os investimentos, eh, onde os resultados são mais expressivos. Então você pode usar 80-20 e descobrir, e essa é muito clássica, né? Que 80% dos ingressos da tua empresa provém de 20% dos clientes. Ou digamos que você tem vários serviços, né? Ah, tem lá 20 serviços. E aí você faz o princípio de Pareto e descobre que 80% dos ingressos vêm de 20% dos serviços que você oferece. E toda essa análise, né? Essas análises vão te dando muito o que pensar sobre o teu negócio, sobre, sobre como você está administrando ele nesse momento. Acontece muito até da pessoa fazer essa análise e, e ficar espantada, porque achava, por exemplo, que aquele serviço que tanto ama e que todo mundo quer era o que mantinha o negócio funcionando, mas acaba descobrindo que se eliminasse ele do catálogo, o impacto financeiro pelo menos seria mínimo. Ou daqui a pouco tá ali o lindo, lindo sapo, né, de clientes que só incomodam, a gente sabe, sabe bem que tem vários, né, que eles e ele acaba descobrindo que o único que eles fazem é isso, incomodar, mas na hora de ter representatividade nos ingressos da empresa, são praticamente nulos, então você pode pensar uma estratégia ali para abordar melhor esses clientes e evitar que eles tomem tanto do teu tempo, né.
1: É verdade, eu fui uma dessas espantadas quando o Gabriel apresentou 80-20 da Bill, Eu achava que todos os procedimentos eram importantes, eles tinham a sua representatividade econômica, até tinha um que eu estava meio cansada, não queria mais fazer ele, mas aí quando eu vi que ele era o que comandava todo o espetáculo, né? Senão eu ficar bem quietinha, né? Uh, alguns procedimentos, então, assim a gente gostava mais de fazer, outros menos, e a gente sempre acha que tá tudo bem, tudo certinho, né? A real é realmente que dentro de, de todos os meus procedimentos são apenas três deles que têm a maior representatividade, né? Então, uh, eu posso dizer que são eles que sustentam a minha empresa e os demais, eles poderiam até ser eliminados do portfólio, sei lá, reduzir... Uh, oferecer menos, né, é difícil a gente tomar essa decisão, sim, bem difícil, porque a gente acaba sendo apegado a várias crenças, principalmente cidade pequena, onde a gente acha que não vai sobreviver fazendo apenas um ou dois tipos de serviço, por exemplo, mas também, será que vale a pena pagar para trabalhar? Muitas vezes, para realizar um tratamento que você gosta, por exemplo, né, mas que ele não te dá um bom retorno financeiro, tem um custo de manutenção, com a calibração de equipamento, ou então compras de insumos para a realização do serviço, ou mesmo insumo para o aparelho, uh, que você acaba tendo que tirar de outro serviço para manter aquele. né Então, acho que apenas é uma cutucada para você sentar, analisar o seu portfólio ali de, de serviços com outros olhos. Mas vamos continuar aqui e ouvir o que o Gabriel tem a nos ensinar ainda.
0: Essa análise, inclusive, eu vou entrar também nesse, nesse conceito, porque não é também que é tudo ruim ou tudo bom, né? O, o princípio de Pareto é uma forma de, ali, de, de apoio, mas não é que a gente tenha que também sair tomando decisão só em base a ele. Mas a gente já vai conversar um pouco mais sobre isso. Vamos ver como é que, usa, como é que a gente usa ele na prática, né? O 80-20, como calcular, vamos dizer assim. Que, na verdade, é bem simples, inclusive. E depois a gente volta para conversar sobre os detalhes também das vantagens que eu já comentei um pouco anteriormente vamos pegar o exemplo dos serviços que acho que é o mais fácil também vamos dizer que você quer fazer os 80-20 ali dos serviços que você oferece em relação à quantidade de ingressos né? quanto entra de dinheiro por cada serviço então primeiro você vai precisar definir uma amostragem que você quer fazer a análise né? então pode ser o dados de um mês completo pode ser dados de um ano completo inclusive pode fazer as duas juntas de mês e de ano também para ter um panorama mais global ali da história toda vamos pegar por exemplo para esse exemplo, né? O mês, porque fica mais fácil explicar também. Então, para fazer os 80 a 20, você vai pegar o total de ingressos daquele mês de. Vamos pegar o mês de outubro, é, separado por tipo de serviço. Então, você tem que ter lá o, o total geral de todos os ingressos, né? Vamos dizer que foi de 20 mil. E esses 20 mil se vão se dividir a ah, 2 mil foram para massagem, 6 mil foi para depilação. E por aí por, e aí por diante, todos os serviços vão ter o seu, seu ingresso até você chegar nos 20 mil, né? Tem que fazer um levantamento pra todos, pra, o levantamento para todos, para todo todo serviço que você oferece. E vamos dizer que você tem, sei lá, 20 serviços. Vamos colocando aí uns números só para ter um, né, uma referência. E aí você vai fazer um cálculo simples para descobrir a porcentagem que cada serviço representa naqueles 20 mil. Então a gente tem, vamos dizer, 6 mil de depilação, como eu estava comentando, né? A gente divide isso pelos 20 mil, a gente vai chegar a 0.3, que seria 30%. E a mesma coisa para as massagens. Por exemplo, ah, 2 mil de massagem dividido pelos 20 mil de que for o total de ingressos, né? E você vai encontrar 0.1%, ou seja, 10%. E esses, essas porcentagens são quanto representa o, esse valor né? com relação ao ingresso total da tua empresa. Então, maravilha, você começou a fazer ali as análises e aí você já tem, se você tem 20 serviços e aí em dois deles já encontrou que, que tem 40%, você vai precisar, vai ter que continuar né? descobrindo as porcentagens de cada um e depois ver, não, não digo somar, mas vai ter que identificar os que tiverem porcentagens mais altas. Então vamos supor que como você faz os cálculos ali encontra mais dois serviços, você completaria os 80% dos ingressos. E aí você acaba de encontrar o 80-20 em quatro serviços, dos 20 que você tinha, completar 80% dos ingressos da tua empresa naquele mês. Só que, claro, esse exemplo aqui foi totalmente redondinho, né? Mas algo que muitas vezes as pessoas não entendem é que o princípio de Pareto é mais voltado a uma situação proporcional e não matemática nua e crua, né? Não quer dizer que você sempre vai ter que encontrar os 20% e os, 20, e os, os 80% e os 20% bem certinho. Vai ter vezes que você vai encontrar 72%, 85%, 67%. E não tem nada de errado com isso. A regra continua sendo válida porque indica que uma grande proporção dos ingressos estão chegando através de uma pequena quantidade de serviço. Então... Não se preocupe tanto com o 80 ou com o 20, usa a regra para avaliar se existe um desnível, na verdade, nessa relação, né? Talvez você encontre, por exemplo, que 80% dos ingressos vem de 4% dos clientes e o resto está balanceado. Não tem nenhum problema, o importante é saber se isso existe ou não e poder tomar decisões em base a isso, né? E esse é um erro muito comum, na verdade, da, do uso do, do, do Pareto, de pensar só na matemática quando, na verdade, a gente tem que avaliar os dados como um todo, né? Se encontrar uma porcentagem um pouco menor, mas ainda concentrada em poucos serviços, também é muito válido para tomar a decisão. E tem outra coisa ainda, tem vezes que a regra pode não aplicar. Eu, por exemplo, já fiz análise de clientes onde eu não consegui identificar um 80-20 claríssimo. assim, Onde os ingressos da empresa estavam distribuídos de maneira... Eh, estavam mais uniformes, na verdade, não estavam concentrados em um grupo menor. E tem algum problema com isso? Não. Não tem, não tem nenhum problema, a gente aborda a situação com outra estratégia e segue o baile, né? Outro erro comum, já que a gente né, entrou nessa questão de erros, né? Que a gente tem que evitar, é pensar que se os 20% representam tanto, só eles são importantes e os outros 80% a gente vai abandonar. E não é bem assim, né? Depende muito da análise. Se a gente tá revisando ingressos, serviços, clientes, etc., o foco, na verdade, 80/20 é da análise, né, é mais na concentração de esforços no que traz melhores resultados do que eliminar os 80%, os 80 que não são tão efetivos, mas sim canalizar o que, né, o que te dá um pouco mais de resultado.
1: Olha aí, né? Para variar, eu já tava radicalizando tudo e acho até que serviu de exemplo também de como um leigo no assunto poderia ter pensado no primeiro momento, né? Simplesmente, vamos lá, corta tudo e deu. Mas o que que deu para entender é que a 20 ela é uma boa forma de conhecimento e análise do nosso negócio, porque a partir dela nós podemos ver aonde que devemos dispender maior energia de trabalho e que a gente vai ter um, um melhor retorno, né? Quais os nossos clientes que merecem uma atenção especial? Quais os tratamentos que talvez. Tá a gente pode não deixar de oferecer, mas que a gente não vai fazer tanta divulgação sobre eles, a gente vai focar então essa divulgação mais naqueles procedimentos onde que a gente tem o um melhor uh, retorno financeiro, né? onde que a gente se destaca, onde que a gente tem um resultado melhor, pensando em trabalhar de forma inteligente, enfim, a gente pode descobrir muitas coisas sobre o nosso negócio com algumas análises.
0: ali captou bem a mensagem mesmo, é exatamente isso, dá para descobrir muita coisa com, com um conceito bem simples, né? E aí vamos, por exemplos práticos aqui, né, do princípio de Pareto, nos negócios e, e na estética em geral, vamos, né? Um caso muito clássico é o que a gente estava comentando lá no começo, né, fazer uma análise dos clientes. Se você descobre que o princípio aplica e que os 20% dos clientes fornecem 80% dos ingressos da tua empresa, o que, que você pode fazer com essa informação? Bom, dá para concentrar os esforços específicos né, nesses 20% para manter esses clientes, já que perder um representaria um baque importante para a empresa, né? É, mas você também pode pensar o contrário. O que eu posso fazer com os 80% para que eles entrem nesse grupo dos 20? Que comportamento cada grupo tem que eu preciso identificar e replicar, né? Outra análise relacionada a clientes, digamos que uma parcela de clientes toma muito tempo do teu dia com reclamações ou solicitando atenção especial ou o que for, né? Aí você pode avaliar para saber se eles estão dentro do grupo dos 20 ou dos 80 e tomar decisões em base a isso. Será que vale a pena continuar atendendo eles ou será que são clientes que só dão problema mesmo?
1: E só para enfatizar aqui, né, não quer dizer que você vai se dedicar apenas aos 20% dos clientes que compram mais de ti e abandonar o restante, porque a gente sabe que as pessoas vêm e vão em algum momento, uma dessas clientes que faz parte dos seus 20%, né, ela pode simplesmente acordar e achar que deve ir em outro profissional e para ela vai estar tá tudo bem, e daí vai fazer o quê? Vai ficar chupando o dedo? E o inverso também é válido, né, analisar de que forma uma parcela desses 80%, uh, pode ter um, 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 um Potencial de ter uma maior representatividade no teu negócio é bem interessante porque assim tu acaba não ficando refém de um pequeno grupo e tu pode até qualificar uh, melhor os teus clientes. Até tem um outro, um outro uma, né, uma tabelinha, enfim, mas uma formulinha que o Gabriel já tem outro programa. Depois ele me fala que o um nome que eu não lembro para qualificação ali dos clientes, né? Os detratores, os promotores. E eu também achei interessante para essa análise dos clientes mais reclamões, né? Digamos assim, aqueles até que a gente pode demitir. Porque a gente também deve demitir cliente, né? Aqueles que só sugam a nossa energia e não nos dão nada em troca. Assim como a gente já comentou esse fato também em outros episódios para o bem da nossa saúde mental.
0: É, essa, esse é o NPS, né? o Net Promoter Score, que faz essa, essa classificação dos clientes entre detratores neutros e promotores. E é bem interessante fazer. Eu não sei se a gente falou dele num episódio específico. Acho que estava dentro de outros episódios. Acho Um era da, da qualidade até e o outro eu não vou conseguir lembrar. Mas até a gente podia fazer... Eu vou ver se tem... Porque é uma técnica tão simples que eu não sei se dá para pegar, por exemplo, e fazer um episódio completo falando de NPS. Mas eu vou dar uma estudada no, na situação porque é interessante até trazê-la por aqui talvez de forma mais específica. Mas deixa eu voltar para os exemplos né, anteriores ali. No, no, naquele cálculo a gente estava fazendo sobre os serviços. Você sabe que 20% dos teus serviços representam 80% dos teus ingressos. Aí o que, que você vai fazer com essa informação? Você pode, né? Por exemplo, decidir concentrar esforços neles, fazendo ações de marketing específicas, por exemplo, né? Ou você pode decidir deixar de oferecer algum serviço porque ele tem uma representatividade muito baixa dentro dos ingressos totais e aí não vale a pena estar aí gastando tempo e dinheiro quando você poderia estar focando esse tempo e esse dinheiro em serviço que te dá mais, mais lucro, né? Você pode fazer o trabalho inverso também, né? Se eu tenho 20% que estão indo muito bem. Eu vou fazer ações voltadas a certos serviços que estão dentro dos, outro, dos outros 80, né? Porque eu quero que eles entrem também no grupo dos 20, porque eu acho que eles têm potencial para estar ali, porque eles dão um, bom, dão um lucro, mas não estão tendo, tendo tanta saída, digamos. É, ou que eles tenham mais representatividade, pelo menos, se não vão entrar no grupo dos 20... É, e já que nos últimos dias a gente estava falando também sobre administração de tempo, produtividade, agenda, inclusive vão vir mais episódios falando sobre isso, eu sei que o pessoal gosta bastante, tem, tem solicitado também esse assunto. É, não se preocupe, tem mais uns dois ou três episódios aí já prontinhos para falar sobre isso. Mas a gente pode usar também a 80-20 nesses casos. Você pega, por exemplo, as tarefas que você fez no último mês e avalia os resultados que elas entregaram. E aí talvez você descobre que a regra aplica que talvez 20% do que você fez deu 80% dos resultados da tua empresa. E agora? Bom, a gente pode começar eliminando, né? Ou delegando as tarefas que não deram resultados expressivos. E a gente se concentra nas que realmente fazem com que o teu negócio funcione e funcione bem. E é o famoso trabalhar de forma inteligente aqui, né? Porque não adianta estar ocupado o dia todo e se a gente não tá, isso aí não está te levando para lugar nenhum. A gente precisa ser produtivo. E aí tu vai perguntar, ah, e funciona com marketing também? Claro que sim, pega as últimas ações que você fez e compara com os resultados que cada uma trouxe. E aí você fez isso, você pode manter as que dão o melhor resultado e evitar gastar dinheiro nas que não trazem nada
1: eu quero ver agora né? quanta gente aqui vai perceber que está passando muito tempo nas redes sociais mas não de forma inteligente está lá apenas rolando o feed vendo o que o pessoal fez no fim de semana ou então o que a concorrência está oferecendo mas brincadeiras à parte né? como o Gabriel comentou, estar ocupado não é o mesmo que ser produtivo que estar produtivo e se nós estamos despendendo muito tempo em atividades que outras pessoas podem fazer e podem até fazer melhor do que nós a gente pode então delegar para nos ocuparmos daquelas que nós somos melhores e que conseguimos ter melhores resultados. Eu até já comentei, né, que quem faz tudo acaba não fazendo nada. No início nós somos mesmo aquele que faz tudo, aquele que limpa, que organiza, que atende, né, que faz o marketing, que faz a venda, pós-venda e com o passar do tempo a gente está tão acostumado àquela situação de fazer tudo que é difícil mudar, mas só que é preciso para o crescimento da nossa empresa, né, e esse ano nos mostrou que o que temos de mais Precioso é a nossa saúde e o nosso tempo, então que a gente saiba usufruir dos dois com muita sabedoria.
0: É, esse ano foi para pensar e repensar todos os planos e todas as prioridades que a gente tinha de vida e começar talvez ir para um para outro caminho ou talvez levar buscar mais os nossos sonhos e coisas assim, porque a gente vê que as coisas vão passando muito rápido, né? É, e aí você vai me perguntar, tá? Mas aí funciona com marketing, tá falando do marketing antes. Funciona com o que mais? Funciona com praticamente todas as áreas da empresa, né? É tudo questão de saber avaliar os dados depois. Como eu comentei, né? Nem sempre vai estar os 80 lá certinho, nem sempre o que não, é, não dá exatamente o resultado que a gente espera tem que ser eliminado também, né? Não é assim. Tudo precisa de um contexto geral, de uma avaliação geral também. Mas a regra funciona para que a gente entenda o que está acontecendo e que possa tomar decisões em base a foco e a alocação de recursos, é basicamente descobrir coisas que a gente não faz nem ideia... Se a gente não executar esse tipo de análise. E aí pode estar gastando dinheiro no lugar errado... Em campanhas erradas... Com pessoas erradas... É, ter aquele serviço como o queridinho... Quando ele só ocupa o teu tempo... Mas dinheiro que é bom, nada, né? Então é uma análise simples, mas bem interessante de ser feita. Agora, usem a ferramenta como um apoio, né? Não se baseiem só nela para tomar decisões. Não quer dizer que tudo que está dentro dos 80 seja ruim... Como eu estava comentando antes, nem né? tudo que está dentro dos 20 pode ser maravilhoso. Ela, a ferramenta ajuda a ter um entendimento geral das situações, mas não vamos tratá-la como lei, né? Ah, saiu lá nos 80, então eu vou eliminar tudo. Não, procure avaliar como um contexto geral, uma ferramenta de apoio. que Até vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com, talvez, com a parte né, que a gente estava conversando, mas vamos colocar que você tem uma equipe de trabalho e você fez uma reunião. E aí, tem lá 20% da audiência tá acordada, anotando, fazendo pergunta, e 80% das pessoas estão dormindo ou estão no celular. E aí, isso aí é aceitável? Não, né? Mas quer dizer que você vai sair da reunião e mandar os 80% embora? Também não, porque talvez tua empresa vai ter que parar se tu mandar todo mundo embora. Mas se dá, por exemplo, uma ideia do que pode estar tá acontecendo e um possível indicador para que você trabalhe para resolver o, né, algum problema que possa ter.
1: Deixa eu aproveitar o gancho aqui na analogia, né, porque eu sou de outras épocas em sala de aula quando o celular ainda era aquele para jogar minhoquinha, né, então, uh, ou o pessoal estava mesmo prestando atenção ou dormindo, mas, deixa eu aproveitar aqui, será que o problema estava apenas na turma ou na didática do professor? Então vamos trazer isso para o nosso negócio, vamos pensar de forma diferente, né? Porque eu acho que isso também se aplica. Será que o problema, quando a gente faz a análise ali do, dos 80-20, será que está com o cliente ou nós que não estamos primando pela experiência dele dentro do nosso negócio, a experiência do atendimento que ele está tendo, né? Será que o problema está no tratamento, no aparelho X ou nós que não estamos sabendo programar ele da melhor forma para que a gente tenha o melhor resu resultado? Ou será que a gente não está conseguindo avaliar bem o nosso cliente também, para conseguir ali determinar qual o melhor tipo de tratamento. Então, a 80-20, ela serve também para a gente pensar se os resultados, eles estão de acordo com os processos que nós estamos, conduz estamos conduzindo. Se está ok, ótimo. Se não estiver, o negócio é mudar a rota.
0: É, é uma ferramenta bem legal. Ela dá uma visão, assim, diferente de coisas que, às vezes, a gente nem tinha parado para pensar. Então, e é simples de usar, né? não precisa ter muita fórmula, não precisa pensar muito, é fazer ali um cálculo básico e já, já saem os resultados também. Claro, a gente tem que ter uma informação prévia para poder analisar também. né? E já para ir nos encaminhando para o final desse programa, até, Chris, uma coisa que eu não faria também é usar ela como ferramenta de projeção, achando que pode apostar com tudo nos, nos 20%, por exemplo, porque vai dar resultado certo. Nem sempre é assim, né? as coisas mudam, as pessoas mudam, os clientes também mudam, e você pode terminar no meio de um problemão ali. Existem outras ferramentas que servem para fazer projeções... E que avaliam mais variáveis para chegar a um resultado mais preciso. Até posso trazer algumas aqui, se você tiver interesse... Pode comentar com a gente lá no nosso Instagram. É, mas Use o 8020 como eu estava comentando... Para analisar dados que já aconteceram e não tanto para projeções. Não quer dizer que você não possa ter ela como um apoio... Junto com outras ferramentas de projeção... Mas jamais projetar só pensando nessa regra, porque eu acho bastante perigoso. Mas, como eu estava comentando, já a gente estava se encaminhando para o final do programa, né? Era isso que eu tinha sobre o princípio de Pareto, a regra de 80-20. Eu espero que tenha sido útil e tenha ficado clara também a explicação. Mas qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente lá pelo, pelo Instagram, na arroba Descomplicando a Estética. Ele pode fazer também outro podcast falando dessa ferramenta, né? Até pensar em outros conteúdos relacionados a isso, enfim... É um tema simples, até por isso acho que o programa não ficou tão grande, acredito. É, mas é, tem várias aplicações, né? Seja no âmbito profissional como no pessoal também. Então a gente pode talvez estar tá retomando esse assunto e aprofundando um pouco mais. E se você já, já usou, já usa hoje, né? O 80-20, quer compartilhar alguma história sobre o assunto com a gente, também entra lá no nosso Instagram, no arroba Descomplicando a Estética, e conta tudo pra gente
1: eu quero até agradecer, então, Gabriel, por trazer esses temas aqui para gente, né? Fazendo com que nós possamos ver os nossos negócios com uma visão de fora, uma visão realmente de negócio, saindo daquele pensamento somente técnico, que é o que a gente acaba aprendendo, né? Na nossa formação. A gente precisa saber da técnica, sim, mas a gente também precisa entender de todo o resto sobre negócios que a faculdade, ela mal dá uma pincelada se a gente tiver sorte, né? E já que tu vai entrar lá no nosso Instagram para falar se usa ou não o Pareto, aproveita, e nos conta o que que tá achando dos episódios e também pode sugerir qual tema gostaria de ouvir por aqui, porque afinal é você que nos ajuda a fazer esse, esse podcast. E até, deixa eu já me desculpar, se tem sons ao meu fundo que o Gabriel não conseguiu tirar, eu estou em casa, então é, é, é mais difícil fazer o nosso home office, né? E também aproveitando que eu tô lendo um livro, que é ganhar uma... Um, Ganhar mais, gastar menos e investir, onde que tem uh, umas tabelas, umas coisas bem interessantes assim para nós uh, empresárias, para que a gente consiga fazer a nossa organização financeira e eu ainda vou desafiar o Gabriel e trazer ela aqui com uma visão diferenciada para os nossos episódios.
0: Vamos agradecer a participação do Davi, caso ele apareça por aí. Mas eu sabe que eu estava pensando até esses dias de fazer um, um podcast falando sobre livros que a gente já tenha lido e que sejam interessantes justamente para essa questão de dentro da estética, pode ser técnica de estética, ou mais na parte de gestão, de administração. Se o pessoal tiver interesse, né? Eu sei que tem gente que faz, principalmente nos podcasts dos Estados Unidos, tem gente que faz isso, né? Comenta de, de livros que estão lendo e o pessoal gosta bastante. Então, se tiver interesse, a gente pode trazer também um episódio, né? Falando sobre isso. Alguns livros que a gente já leu e algumas, algumas ideias que a gente pegou deles e tudo. E sobre os conteúdos, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui sempre, de ter começado esse projeto junto contigo. E, é, e vai vir muita coisa por aí ainda, né? Eu tenho já tem vários episódios já preparados, tem muita, tem muita coisa na minha cabeça ainda. É, e, obviamente, eu sempre procuro dar aquela né, moldada e, e baixar um pouco para o que é o mundo da estética, porque tem conceitos que também são muito, é, talvez voltados muito à produção, ou voltados muito a, a custos, ou, é, e são mais complicados, às vezes até. Então, também dou aquela né, aliviada, digamos assim, aquela resumida e tal. Procuro inserir dentro do que é o mundo da estética para que também fique... É um programa interessante e você veja a aplicação, né, da, do que é a ferramenta, do que é o conceito dentro do que é o mundo da estética, senão não teria nenhum sentido, né.
1: Mas hoje acho que vamos ficando por aqui, né, o que tínhamos para trazer a respeito de, de pareto e aplicabilidade dele, dele, da técnica, enfim, dentro da, da estética, deu para o pessoal pegar ali qual que é a, a pincelada da coisa, né.
0: Com certeza, e qualquer dúvida, você pode entrar lá no nosso Instagram e mandar uma né, dúvida que você tiver. Se quiser que a gente aprofunde mais no assunto também, a gente pode trazer aqui, talvez, aplicações mais reais da técnica eh, ou alguma outra situação do que 80-20 pode entrar, não tem nenhum problema. Mas sim, a gente vai ficando por aqui, e lembrando sempre né, que a música de abertura do programa é feelinggo.com. E na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante pra você, possivelmente de estética, técnicas de estética, possivelmente não. Então fique ligado.
1: Até a próxima semana.
0: Até mais.